0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute gibt es mal wieder eine Folge mit mir alleine, denn ich war jetzt wieder viel unterwegs in letzter Zeit und ja, dann greife ich immer mal so Fragen auf, die sich einfach in der ja auf der Reise quasi gedoppelt haben. Und jetzt diesmal bin ich relativ oft gefragt worden, hey Tim, wie ist das eigentlich mit einer Eisenhöhle entstanden? Weil die Eisenhöhle mittlerweile, ja, ich würde sagen, fast besser ist als, ja, so manches kommerzielles Fitnessstudio. Und ja, eigentlich ist es ja nur mein Home Gym auf ca. 350 Quadratmeter. Ich müsste es mal genau ausrechnen. Und ähm, ja. Das Ganze war natürlich vor, von vornherein nicht so geplant in dem Ausmaß, hat sich dann so Step-by-Step Step ergeben und ähm, ist jetzt quasi so eine Riesenleidenschaft von mir. Und wie es dazu kam, dazu kommen wir jetzt in der jetzigen Folge. Ja, wie wir alle wissen, gab es dann irgendwann diese komische Corona-Zeit, ähm, wo dann der Lockdown kam und die Studios geschlossen haben. Und äh, ja, auch mich hat es getroffen und ich konnte nur bedingt trainieren. Also ähm, Chapeau, sondern also der... Studioleiter vom Race Fitness Club, der Dennis Ray, hat mich weiterhin trainieren lassen, weil er gesagt hat, hey Tim, das ist dein Job, du bist Profi-Bodybuilder, also komm ruhig in meinen Race Fitness Club und mach dein Training. Naja, aber trotzdem musste man ja vorsichtig sein, dass man dann auch nicht also die Mitglieder ähm, ja, zu sehr verärgert, dass jeder oder dass keiner trainieren darf, aber ich gehe da trainieren, denn ihr kennt ja das Sprichwort, der Prophet im eigenen Land zählt. Äh, zählt recht wenig. <lacht> und ähm, ja, so gab es dann schon ein paar Denunzianten, die das halt nicht fair fanden, dass ich ins Studio darf und sie, äh, sie dürfen nicht und so weiter und so fort. Und ja, ich habe dann dem Dennis Ray geholfen bei äh, Umbauarbeiten im Studio, bei Streicharbeiten, Geräte umstellen, putzen, dies, das. Und ähm, habe dann so im gleichen Zuge quasi mein Training gemacht. Also so halb legal, halb, halb illegal. Man wusste auch nicht, was darf man kommunizieren, weil, ja, ganz klar, niemand fährt ohne Führerschein Auto und sagt dann im Internet, im Social Media, yo, ich habe keinen Führerschein und fahre trotzdem Auto. Und so war das eben da auch. Man wusste nicht genau, was darf man kommunizieren. Und das hat mir schon ziemlich gestunken. Dann habe ich in dem, nach dem ersten Lockdown schon gesagt, boah, ey, wenn das nochmal kommt, dann ähm, muss ich mir was überlegen circa ein halbes Jahr, bis Jahr vorher, ja eher ein Jahr vorher, war ich mal beim Roman Fritz in seinem Bunker, damals noch in München, in dem ersten Bunker, den er hatte, das war ein Studio in seinem Keller und ich war da wirklich erstaunt, wie man mit richtig ausgewählten Geräten, wo man sich richtig Gedanken gemacht hat, welches Gerät brauche ich wirklich und mit welchem, was kann ich alternativ, vielleicht mit der Kurzhandel machen oder so, konnte man echt gut trainieren. Also war ich echt erstaunt. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich mir auch so einen Bunker zulegen. Und äh, das ist dann schon in meinem Kopf rumgeschwürt. Naja, dann kam der zweite Lockdown. Da habe ich auch irgendwie das Training im Gym verbracht, aber auch alles so halb legal, halb illegal. Dann kam irgendwann die Erlassung oder die... Wie sagt man, die Freigebung oder die Kommunikation, dass Profisport und Abschlussklassen, so hieß es damals, Sport treiben dürfen. Aber, wie das oft so ist, wenn irgendwelche neuen Gesetze kommen, sind sich die Gelehrten selbst nicht so ganz einig, für, was, für welche Rahmenbedingungen oder welche Grenzen die so gelten. Und da hatte man, hat man sich dann auf wenige Aussagen dann irgendwie festgezogen, also, das ist echt schwer zu erklären. Und zwar hieß es, Spitzensport oder Profisport und Abschlussklassen dürfen wieder Sport machen in Sportstätten. So, und jetzt ist das Problem, definiere Sportstätte. Es steht nirgendwo eine Definition, die genau besagt, was genau alles unter eine Sportstätte zählt. Ist das nur der Sportplatz, die Sportplatzanlage, die Sporthalle? Ja, gehört eben ein Fitnessstudio zu einer Sportstätte und somit war da so die, die Fragezeichen groß und ich habe dann ähm, das Telefon in die Hand genommen, weil ich wollte dann einfach legal trainieren, um auch vielleicht Stories zu machen für meine, für meine Fans und habe dann das Telefon in die Hand genommen und viel telefoniert in der Politik, also ich habe angerufen im inneren Sportministerium und ach, überall hessisches Sport oder hessisches Innenministerium und wo ich überall angerufen habe und nirgendwo konnte mir das bestätigt beziehungsweise erklärt werden. Bis ich irgendwann bei so einer politischen Rechtsberatung angerufen habe, also im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Instanz hieß, aber ähm, das ist im Prinzip eine Rechtsberatung, wenn du jetzt Fragen hast zu irgendwelchen Gesetzen, da kannst du anrufen und die äh, erläutern dir das Gesetz, weil es ja oftmals in, einem, in dieser Amtssprache schwer zu interpretieren ist. Und da habe ich angerufen, habe gesagt, habt ihr das geschildert? Und dann sagte die, ja, haben Sie richtig verstanden? In dem Falle, wie Sie das geschildert haben, wenn Sie Profisportler sind, dürfen Sie im Fitnessstudio wieder trainieren, offiziell. Und dann habe ich gesagt, gut, liebe Frau, dann bestätigen Sie mir das doch mal bitte per E-Mail, damit ich auch was in der Hand habe. Ja, nee, das macht sie nicht, das darf sie auch nicht. Und da habe ich mich gefragt, ja, Moment mal, keine Ahnung, ist die Frau Juristin? Also, wenn ich nichts offiziell bestätigen darf ja, dann kann ich ab morgen auch in einer juristischen Rechtsberatung arbeiten. Weil beraten, beraten kann, kann man alles. Das war früher in der Firma, wo ich gearbeitet habe, schon oft so, dass es ähm, ja, Abteilungen gab, beziehungsweise dass es Positionen gab, die nur eine beratende Funktion haben. Der größte Käse überhaupt, weil die können machen, was sie wollen, beziehungsweise nichts falsch machen, weil, ja, wenn sie dich schlecht beraten, bist du selber schuld. Die stehen in keiner großen Verantwortung. Naja, aber, aber sie hat mir das dann bestätigt und ich habe dann, okay, noch ein bisschen rumgeforscht und habe dann gesagt, okay, let's, ich habe jetzt keine festen Beweise, habe dann das kommuniziert, dass ich wieder ins Fitnessstudio gehe, weil ich Profisportler bin, habe immer meine Pro-Card mitgenommen. Dann habe ich tausende von Nachrichten bekommen von Profikollegen, die mir geschrieben haben, wo ich denn dieses offizielle Gesetz gelesen habe und ob ich mich, äh, ob ich das mal weiterschicken könnte und so. Ich habe dann irgendwann gar nicht mehr geantwortet, weil ich wollte auch niemanden falsch beraten, beziehungsweise, ja, ich wusste ja selber nicht richtig genau. Und somit ging ich dann im zweiten Lockdown so halb legal, halb illegal, man weiß es nicht, <lacht> Rechtsberatung, der Politik sagt, es war legal, aber bestätigt hat es nicht, ins Fitnessstudio. Aber es hat mir schon so gestunken, weil, wie gesagt, die, diese Denunzianten waren groß und ähm, dann gab es ein paar Fälle, wo dann Leute bei dem Fitnessstudio Besitzer angerufen haben und haben gesagt, hey, warum trainiert der da und, und ich nicht und wie auch immer. Und das hat mir ziemlich gestunken und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich mache irgendwas. Aber ich habe das so richtig so, wie das, wie das oft so ist, man, man hat was im Kopf und man traut sich nicht damit zu beginnen und den ersten Schritt zu machen und ach, wahrscheinlich, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich mich nie getraut, diesen Schritt zu wagen. Aber dann war, da, war die Not, wurde immer größer und dann ähm, wusste man auch nicht, kommt jetzt wieder ein Lockdown, weil diese äh, Hiobs-Botschaften, die gingen durch die Pressen und Medien und dann wurde es besser und dann wurde es wieder schlechter, die Zahlen gingen wieder hoch und da naja, habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Nicht, dass man mir, ähm, dass ich eine Vorbereitung beginne oder so, und man mir dann sagt, ich darf nicht mehr trainieren. Und dann eines Sonntags klingelt es an der Tür, und dann kam ein Bekannter vorbei, den ich schon viele Jahre kenne. Übrigens der erste Supporter, den ich hatte, denn der hat mehrere edeka gelesen, Edeka-Geschäfte mit Fleischertheken Und der hat damals schon gesagt, wo ich so 15, 16 war, hier, pass auf, ich finde das cool, was du machst. Das ist der Frank Koleb. Und der hat gesagt, kannst bei mir das Fleisch, kriegst du günstiger, gern die Theke, die wissen Bescheid. Und dann habe ich dann für ein Kilo Tatar ja, weniger bezahlt. Quasi als Sponsoring. <lacht> und er kam eines Sonntags zu mir, an die Tür klingelte und ich habe ihn schon ein Jahr lang nicht gesehen, weil er in Amerika war. Und er sagte zu mir, hey Tim, hier, mein Laden unten steht leer, den hat er äh, kürzlich geschlossen. Und ähm, ja, er würde sich gerne ein paar Geräte reinstellen und Sport machen, denn ja, er kam jetzt von Amerika und ist außer Form geraten und will wieder trainieren und Studios hinzu und wie auch immer. Und dann habe ich gesagt: so, Frank, das kommt jetzt wie gerufen, ähm, passt wie die Faust aufs Auge. Du hast den Laden, du hast die Fläche und ich hab den Zugang zu den Geräten, lass uns doch zusammen was machen. Und dann ähm, ja war quasi so der erste Schritt getan. Also ich hatte quasi schon mal eine Location und ähm, dann habe ich einfach direkt den Telefon in die Hand genommen und habe äh, bei der Firma Jim 80 angerufen in Gelsenkirchen, habe mit denen gesprochen, was ich vorhabe und so. Und ähm, genau wurde, mir wurde dann bestätigt, dass es kein Problem sei, habe mich dann beraten lassen und habe dann eine Wunschliste gemacht, was ich als erste Geräteauswahl so brauche und was ich so an Budget zur Verfügung habe und ähm, ja sind mir auch preislich etwas entgegengekommen, weil sie eben gesagt haben, okay, Profisportler wollen wir da auch äh, unterstützen. So habe ich ein paar Prozente auf die Geräte bekommen, war immer noch alles sehr teuer genug, aber ähm, trotzdem bin ich da sehr, sehr dankbar drüber und somit habe ich mir dann so die erste Grundausstattung bestellt. Und ähm, ja, ich habe dann die äh, Eisenhöhle, also ich habe in der Zeit äh, war die Pia schwanger und ich habe quasi meinen zweiten Sohn, äh, war kurz vor Anmarsch und ich habe dann neben Training, neben Arbeit und allem drum und dran, ich habe dann teilweise, ich habe noch angefangen, genau, ich habe noch angefangen zu studieren, also ich war noch im Studium und hatte das Bachelorstudium gerade abgeschlossen, ähm, war noch äh, in den letzten Zügen, habe noch die Bachelorarbeit geschrieben und habe neben... Neben Bachelorarbeit, nee, noch weiter vorher. Die Planung ging los, da hatte ich gerade meine letzten Prüfungen. Und das Harte daran war, jetzt bin ich wieder im Flow, das Harte daran war, dass ich die letzten Prüfungen bestehen musste, um das Studium in Regelstudienzeit abzuschließen. Und das war mein Ziel. Also ich hatte im Prinzip noch drei Klausuren zu schreiben plus zwei die ich, ähm, wo ich mal durchgefallen war irgendwann, die ich dann so vor mir hergeschoben hatte. Und dann war noch eine Abschlusspräsentation zu machen. Und das alles in einer oder zwei Wochen. Ich glaube sogar einer Woche. Ich glaube, ich habe in einer Woche oder ein bisschen über eine Woche dann darauf den Montag, glaube ich, noch, habe ich irgendwas so mit fünf oder sechs Klausuren geschrieben, plus Präsentation gehalten. All also das war echt tough. Und da habe ich mich drauf vorbe vorbereiten müssen und habe nebenbei quasi die Liste gemacht, wo ich meine Geräte bestellt habe für 50.000 oder sowas und äh, das eben war so eine Entscheidung, die man nebenbei so geplant hat, neben Lernen, neben dem Studium und ja, das war eine harte Nummer. Dann habe ich die St ähm, Klausuren geschrieben, alle bestanden, Gott sei Dank und habe dann ja mehr und mehr angefangen, die Eisenhöhle zu planen. Alles komplett selber und alleine. Und ich dachte dann immer, da war so die, die Namensfindung. Wie nenne ich das Ganze? Weil ich komme aus dem Bergbau und dieses Wort Bunker, das hätte bei mir schon sehr, sehr gut gepasst, glaube ich. Ich wollte auch gerne ein deutsches Wort haben. Und ja, und dann dachte ich so, Bunker, irgendwas sollte in dem Namen widerspiegeln, dass ich mich so verkrieche so aus der ganzen verrückten Welt, um einfach so Dory Gates-like, mein, mein Training zu machen. Und ja, so bin ich dann so auf Höhle in Form von ähm, Bergbau. So ist auch das, das, der Berg auf dem Logo entstanden. Eigentlich wollte ich da einen Salzberg drauf machen, aber der sah einfach nur langweilig aus, weil das einfach nur so ein glatter Kegel ist. Und so sind dann die Berge auf dem Logo entstanden. Und dann dachte ich, naja, aber Höhle, ich bin ja nicht nur Bergmann, sondern ähm, Bergmann ist so ein bisschen der Überbegriff, so wie Proteine und sich Aminosäuren spalten, so ist Bergmann der Überbegriff. Eigentlich bin ich ja Metallbauer bzw. Ja, Industriemechaniker, Schlosser, Maschinenbauingenieur, Techniker, wie auch immer und ähm, dann bin ich so und auch Kraftsportler, Bodybuilder und somit bin ich dann so auf Eisen und äh, dann sowas auf die Eisenhöhle gekommen. War doch überlegen, ob ich es irgendwie Iron Cave nenne oder so. Ähm, aber ich glaube, <lacht> dieses englische Wort hätte nicht so zur Region und zum, zu mir so gepasst. Und so ist dieses Wort oder der Name Eisenhöhle geboren. Ja, dann habe ich meinem Bruder in die Location eine ähm, Wand reingezimmert und habe dann ähm, Bautenschutzmatten als Fußboden verlegt, auch alles immer alleine gemacht, bin nachts runtergefahren, habe in der Nacht den Fußboden geputzt, also diese 300 Quadratmeter mit einem Aufputzeimer und einem Sch Schrupper, sagt man bei uns, mit einem Aufwasch-Aufputzlappen den ganzen Raum geputzt und gestrichen und getan und ja, das alles halt nebenbei. Bis irgendwann der große Tag kam und die Geräte geliefert wurden von Jim 80 auf die ich schon lange gewartet hatte und ähm, ja, an dem Tag, da war die Hölle los, denn es kamen 40 Tonner mit Tür 80 Aufschrift und Geräten angeliefert und ähm, das Race Fitness Club ist nur so 200, 300 Meter Luftlinie entfernt und äh, ja, da haben natürlich viele Leute beim Ray angerufen und haben gesagt, hier in Philippsthal, du kriegst Konkurrenz, der Budesheim macht ein Studio auf und äh, ja, zu meiner Schande muss ich sagen, mit dem Besitzer vom Race Fitness Club bin ich sehr gut befreundet, aber damals war alles durch dieses Studium, was ich da noch abschließen musste und war alles so spitz auf Knopf und das war alles so spontan und kurzfristig entschieden und nebenbei die Geräte bestellt und dann doch wieder weiter studiert und dann habe ich den Master noch begonnen im, im Online-Studium, da war die Zeit noch mehr limitiert, denn die Online-Vorlesungen, die waren morgens um 8, die waren um 14 Uhr, die waren um 16 Uhr, konnte man nicht so richtig timen und somit habe ich dann ja, es quasi verschwitzt, mit ihm da in Ruhe drüber zu sprechen. Ich habe es immer mal angekündigt. Ich habe gesagt, wenn da nochmal ein Lockdown kommt, dann baue ich mir den Home Homegym. Ich habe keine Lust, mich hier so zurechtfertigen zu müssen, dass ich ähm, trainieren gehe. Und ähm, Aber diese Ankündigung, die wurde wahrscheinlich auch gar nicht so in dem Sinne wahrgenommen, so dass dann der Ray in dem Moment wirklich echt besorgt war, dass ich da ihm Konkurrenz mache in seinem eigenen Ort. Was ich natürlich niemals machen würde, denn ja, Freund, unter Freunden macht man sowas einfach nicht, da ist Loyalität, finde ich, ganz, ganz wichtig und äh, ja, habe ihn dann direkt angerufen und gesagt, hey, hier, keine Sorge, das ist nur ein Stimm für mich und ja, wer weiß, wenn die Krise vorbei ist, ob ich das nicht sogar wieder auflöse und ähm, somit hatte ich die Eisenhöhle gegründet. Direkt dann auch gleich, ich dachte, wenn schon, denn schon, dann auch gleich mit ordentlichem Logo, damit das Kind auch einen Namen hat und äh, dann ja die nötigsten Geräte, das war Step 1, die nötigsten Geräte, um im Lockdown vernünftig trainieren zu können. Ja, rückblickend muss man sagen, <lacht> Schande über mein Haupt, denn ich habe das gemacht, um keine Ver äh, Verbrechen mehr zu begehen und nicht mehr wie so ein Schwerverbrecher illegal ins Fitnessstudio zu gehen und Ruckzuck war meine Eisenhöhle auch wieder illegal, denn es gab ja so ein Versammlungsverbot und ähm, ja, wie das der Zufall so will, ich habe ja meinen mein Online-Shop, den habe ich immer das Lager zu Hause gehabt, das habe ich auch direkt im gleichen Zug darunter verlegt und dann war eben das Problem, dass ich da ein, zwei Leute hatte, die äh, wie meine Schwester, die das gepackt haben, ähm, dann gab es ein, zwei Leute, die, ähm, die ich habe trainieren lassen, sehr, sehr gute Freunde, und dann habe ich selber da trainiert, vielleicht manchmal mit Trainingspartner und natürlich der Besitzer, dem der Laden gehört, der ist auch mit seiner Frau dort trainieren gegangen und Ruckzuck, ohne dass man da böswillig sich verabredet hat, war man mit ja fünf, sechs, sieben bis maximal acht Leuten da in dem in dem Studio. Was, ich weiß es nicht genau, ob das damals es gab ja so eine Quadratmeterregelung, aber was, glaube ich, schon fast wieder illegal war, aber ja, zu dieser Zeit, was war da überhaupt äh, legal, das ist die Frage. Ähm, ja, und somit konnte ich in der Eisenhöhle gut trainieren, so hat das Nötigste, hatte ich mir angeschafft. Und dann irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass die Leute das cool finden, was ich da mache und ich habe dann selber gemerkt, oh, irgendwie ist das ein geiles Gefühl, so sein eigenes Studio zu haben und äh, ja, so trainieren zu können wie man wie man möchte und ähm, natürlich ist soll das das race es klappt nicht schmälern da gehe ich heute immer noch genauso gerne hin aber es war eine coole sache ja dann habe ich das ähm, dann habe ich einen kennengelernt das underdog gym in stuttgart der hat mich angeschrieben und hat gesagt hey hier ich hätte noch ein paar geräte für dich wenn du Bock hast, die kann ich dir leihen. Eine Dauerleihgabe im Prinzip, die brauche ich auch so schnell nicht, weil ich, ich sammel Geräte und die sind einfach über und bevor sie im Lager stehen, dann kannst du sie auch verwenden. Fand ich ganz, ganz cool von ihm, von dem Florian und habe mir dann so von ihm ein paar Geräte geliehen. Hat mal Mit einem LKW, so ein 7,5 Tonner, haben wir die abgeholt und ähm, somit, äh, ja, hatte ich dann auch ein paar Oldschool-Geräte und dann war ich irgendwie so angefixt. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten und er hat mir dann von Geräten erzählt und dann, dann konnte ich aber schon aus meiner Bodybuilding-Erfahrung sehr, sehr gut mitreden, welche Geräte geil sind, welche nicht so geil sind und äh, habe dann sogar auch Geräte kennengelernt, die, die Gerätefirmen, die kannte ich vorher so gar nicht. Und, habe mich dann immer mehr mit dieser, mit dieser Szene, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Und diese Szene der Geräte, Jäger und Sammler, das ist eine relativ kleine Szene. Also ich würde sagen, das sind so, die so richtig Jäger und Sammler sind, die so richtig äh, Sammlerstücke haben und so sich untereinander connecten. Das sind so maximal zehn in Deutschland und Österreich. Und ähm, ja, da gehörte ich dann relativ schnell so mit dazu, weil ich dann schon überall so, ich hatte das Glück, dass ich einen schnellen Zugang da hatte, weil ich schon weil ich ja meistens schon bekannt war und dass ich rumgesprochen hatte, ich eine Eisenhöhle habe, gegründet habe und so. Und dann dachte ich so, naja, jetzt habe ich so alle Geräte, um gut zu trainieren und ähm, warum soll ich mir jetzt nicht die Geräte holen, die ich wirklich brauche für meine Karriere, also für mein sportliches Weiterkommen. Das war dann so der Next, der Next Step. Also habe ich mir Geräte geholt, speziell für Rücken und Beine, explizit Beinbeuger. Denn da hatten wir im Race Club nur einen Beinbeuger im Liegen, das war's. Und dann dachte ich, naja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Also habe ich, also hab ich angefangen, ähm, mir Geräte zu holen für meine sportlichen Ziele. Das war so the next step und bin da selber viel rumgefahren, habe mir einen Sprinter geliehen bei unserer Bäckerei Brandau und ja, habe die Geräte selber geholt, teilweise kaputte Geräte, die ich repariert habe. Habe auch in der Zwischenzeit Gym 80 Geräte umgebaut und umgeschweißt. Und ja, so ist ähm, das Studio dann gewachsen. So, irgendwann kam dann so the next step, denn dann war ich so weit, dass ich schon echt gute Geräte habe, viele Geräte habe für meine sportlichen Schwächen, hatte aber immer noch ein bisschen Platz. Und dann irgendwann dachte ich, Mensch, Kinder, wenn ich jetzt eh schon die die Möglichkeit habe und die Räumlichkeiten habe und habe so viele Geräte, dann muss ich es auch komplett machen und vollständig machen. Also habe ich mir die für die anderen Muskelgruppen, die ich jetzt nicht als Schwächen bezeichnen würde, wie Schulter oder Brust oder so, auch noch Maschinen gekauft. Und somit war ich dann in so einer kleinen Szene, wo man immer so connected ist und wo man einfach durch Zufall manchmal... An Geräte gekommen ist, weil einer gesagt hat, hey, schau mal, der verkauft das, hast du da Interesse? Und ich habe ein Gerät gekauft und fand das ja zu so toll. es an jemand anders verkauft, der das wieder, der das Gerät wieder toller fand. Und ja, so ist das Ganze quasi entstanden. Ja, aber jetzt habe ich eine Eisenhöhle mit vielen tollen Geräten. Teilweise habe ich Geräte, die gibt es nur eins bis zweimal in Deutschland. Und ähm, bin immer noch weiter auf der Suche nach Raritäten und will wirklich nur. Das Geilste und Beste haben vom Bewegungsablauf. Und jede Gerätefirma hat coole Geräte und nicht so coole Geräte. Und ähm, ich will wirklich am Ende des Tages nur die brauchbaren, coolen Geräte haben. Und somit habe ich ähm, mittlerweile einige Gym-80-Geräte, auch einige von der neuen Pure Strengths-Linie. Und ähm, ja, bin da ständig und stetig auf der Suche. Jetzt mittlerweile ist es so, dass meine Kapazität, räumlichen Kapazitäten ein bisschen erschöpft sind. Äh, mein Sohn schimpft mich schon, weil er nicht mehr mit seinem Drehtraktor da durchfahren kann und sagt, oh, Papa, ist alles zu eng, ich kann gar nicht mehr Traktor fahren. Deswegen muss ich schauen, möchte ich schauen, ob ich die Eisenhöhle äh, nochmal ein bisschen erweitern kann. Und ähm, ja, natürlich soll das auch ähm, in der Zukunft dann irgendwie weitergehen. Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich habe schon irgendwie... Lust drauf, habe schon irgendwie Bock, irgendwann mal die Eisenhöhle so kommerziell zu machen, aber nicht so als typisches Fitnessstudio, sondern als richtiges Bodybuildingstudio oder, oder Kraftsportstudio, wo man geil trainieren kann. Ich will dann auch wirklich nicht so viel Mitglieder aufnehmen, sondern das Ganze exklusiv halten. Klar, dadurch ist natürlich steigt dadurch der Preis, alles muss bezahlt werden, Und ähm, aber ich glaube, die Leute die so eine richtig geile Geräte mit einer geilen Atmosphäre zu schätzen wissen und nicht einfach nur so ein Fitness-Schnulli machen wollen. Ich glaube, die gibt es und die finden, finden sich. Und äh, ich glaube, dass das dann eine richtig coole Eisenhöhle-Family wird. So ist auf jeden Fall meine Vision. Ähm, natürlich kann man heutzutage, glaube ich, mit dieser Idee, die ich vorhabe, ähm, bei den Immobilienpreisen, bei den Mietpreisen etc., kann man natürlich damit davon nicht leben. Also ich glaube, wenn das Studio dann irgendwann mal so läuft, dass es ein bisschen was abwirft, was man sparen kann, um stetig coole neue Geräte zu kaufen oder coole gebrauchte Geräte zu kaufen, ich glaube, dann bin ich schon gut bedient. Deshalb habe ich ja Gott sei Dank meine anderen Einnahmequellen, wo ich quasi von leben kann und kann das Studio so als Hobby betreiben. Und ja, das werde ich auch weiterhin ähm, denn die Eisenhöhle ist mittlerweile so wie mein Wohnzimmer. Deswegen trainiere ich oftmals in äh, barfuß und gar nicht mit Schuhen. Dann werde ich immer gefragt, ist es besser? Hab ich habe gesagt, naja, aber besser nicht unbedingt. Aber ich laufe halt nicht mit Schuhen durch mein Wohnzimmer. Äh, jetzt im Winter ziehe ich manchmal Schuhe an, weil es einfach zu kalt ist sonst am Fußboden. Denn wir haben jetzt so ein bisschen die Heizung ausgelassen. Das ist nämlich eine riesen Heizungsanlage und dann die nur für diesen kleinen Raum einzuschalten, wäre dann einfach äh, ja, Energieverschwendung. Denn die komplette Eisenhöhle bzw. das komplette Gebäude hat 600 Quadratmeter, also das heißt, es wäre perfekt, um daraus ein Fitnessstudio zu machen. Und ähm, ja, ich könnte auch noch mehr Raum dazu nehmen, aber ich will das gar nicht, bzw. ich habe dem... Ray mein Wort gegeben, dass ich an dieser Ort und Stelle kein Fitnessstudio öffnen werde. Deswegen, wenn ich meine Idee irgendwann mal in die Tat umsetzen möchte, von, einem, von einer Eisenhöhle für, ja, für die Öffentlichkeit, dann natürlich an einem anderen Ort. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Da wollte ich mich schon mal ranwagen und jetzt habe ich mir aber gesagt, solange ich noch Bodybuilding-Wettkampf aktiv bin, mache ich das Ganze nicht, denn Wer weiß, wenn Lockdown zurückkommt oder irgendetwas dazwischen kommt, so weiß ich und kann ich garantieren, dass ich immer alleine trainieren kann. Wenn man jetzt vorhat, ein Home Gym zu gründen und ich werde oft gefragt, wo bekommst du deine Geräte her? Also wie schon gesagt, entweder Gym 80, die sind auch immer bereit für, ja, recht gute Angebote zu machen oder Preisnachlässe. Natürlich sind jetzt die Materialpreise in enorm, immens gestiegen in Deutschland oder auch die Energiekosten, sodass die halt auch einen Preisanstieg hatten jetzt bei den Geräten. Aber ansonsten immer auf Ebay-Kleinanzeigen schauen, immer ähm, ja, sich versuchen zu connecten oder eben Ja, ansonsten immer bei Ebay-Kleinanzeigen nachschauen und da immer ein bisschen rumstöbern, sich connecten und äh, ja, die meisten gebrauchten guten Ra Raritäten habe ich tatsächlich dann über Connections gekauft und ja, der Markt ist mittlerweile relativ teuer geworden, ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder ein bisschen am günstiger werden ist, das weiß ich nicht so genau, aber eine Zeit lang war es verdammt teuer und ähm, ja, da habe ich mich schon geärgert, dass ich nicht viel früher auf diesen Trichter gekommen bin, denn ich weiß noch, in der Vergangenheit, da habe ich mal Seminare gegeben in einem Gym und dann sagte der mir, ja, ich will jetzt mein komplettes Gym umbauen auf Gym 80 und äh, auf Hammerstrings und äh, willst du die Geräte kaufen, hast du Bock, brauchst du ein paar Geräte und hätte ich damals hätte ich für 15.000 bis 20.000 Euro, was klar eine Menge Geld ist, aber im Verhältnis zu dem, was ich jetzt teilweise bezahlt habe, ähm, hätte ich eine komplette Studioausstattung kriegen können und äh, habe es damals natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ach, was will ich damit, so viel Geld und ähm, ja, ich gehe ins Race Fitness Club. Ja, hätte ich damals mal machen sollen, dann hätte ich auf jeden Fall viel Geld sparen können, denn meine Geräte waren schon teilweise sehr, sehr teuer und ähm, weil der Markt dafür dann überhaupt erstmal entstanden ist, sich dafür zu interessieren und ja. Mittlerweile bin ich ziemlich froh, dass ich alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, bin sehr sehr stolz drauf und was auch ganz ganz wichtig war für mich, ich habe sowas, ich habe somit habe ich jetzt einen richtigen Arbeitsplatz und habe etwas geschaffen, wo ich ähm, ja arbeiten kann und äh, mich zurückziehen kann und nicht die Arbeit alles komplett zu Hause habe. Früher habe ich meinen mein Merch-Versand alles aus dem Wohnzimmer gemacht, aus der Garage gemacht und so habe ich jetzt Räumlichkeiten, wo versendet werden kann, wo die DHL die Container abholt von meinem Budesheim Bodybuilding-Merch und ähm, ja, ab so mit einfach professionellere Strukturen. Natürlich hat das Ganze viel, viel Geld gekostet. Ich, ähm, ich würde jetzt gerne mal so eine Überschlagungsrechnung machen, aber. Kann ich leider nicht, weil ich äh, keine Ahnung habe. Ich müsste das wirklich tatsächlich mal aufschreiben und ausrechnen. Aber es war viel, 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 viel Geld, was ich natürlich gespart habe für andere Dinge, die ich mir im Leben mal leisten wollte. Und äh, da musste ich dann einfach ein bisschen länger drauf warten. Und äh, ja, aber Ende gut, alles gut. Ich habe somit meine Eisenhöhle. Und <lacht> ich will jetzt nicht sagen, der Lockdown kann wieder kommen. Den Teufel will ich nicht an die Wand malen. Aber ich habe somit... Trainingsmöglichkeiten geschaffen, wo ich mich auch noch mal perfekt entwickeln konnte, denn ab dem gewissen Niveau sind manche Geräte einfach ja, wichtig für die körperliche Entwicklung. Beispielsweise gerade, wenn man irgendwo eine Schwäche hat, äh, Bizeps, Beinbeuger, da habe ich Geräte gekauft, die speziell darauf fokussiert sind für die Bizepshöhe, für den Beinbeuger oder eben für den Rücken mit verschiedenen Rudergeräten, verschiedene Winkel von oben, von unten, breit und eng und so weiter und so fort. Ähm, genau. Also, somit wisst ihr jetzt quasi die Story und die ähm, Entwicklung der Eisenhöhle. Ähm, ich hoffe, diese kleine, kurze Folge hat euch gefallen. Ich wollte es einfach mal so aus dem Nähkästchen rausplaudern, wie das so entstanden ist. Und ähm, genau, wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Podcast teilen und ähm, ja, weiterempfehlen. Und in diesem Sinne bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.